0: En Martinique, Radio Sud-Est. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. En tout cas, merci à Dominique d'être toujours aussi patiente avec nous et de nous accompagner au quotidien. Et bien sûr, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. Alors aujourd'hui, mon invité c'est Michel Montrose, elle est présidente de la commission Culture, Arts et Patrimoine, vice-présidente de la commission coopération, membre de la commission Urgence Démographique, Éducation, Jeunesse et formation au sein de la collectivité territoriale de Martinique. Bonjour Michel.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. En
0: tout cas, nous sommes ravis de t'accueillir ici dans cette émission et d'avoir pris le temps de venir expliquer notre ton d'actualité l'actualité de la collectivité territoriale, l'actualité chargée d'ailleurs. Cette semaine, comme toutes les semaines, mais cette semaine a été particulièrement chargée aussi, surtout pour toi. Alors, c'était le week-end dernier, c'était le week-end du 22 mai, le tambour euh, a été très présent, d'ailleurs euh, sur la... Savane de Fort de france vous avez organisé une manifestation avec la collectivité territoriale de Martinique, c'est à nous, c'était la deuxième édition, il y avait énormément avec la mise à l'honneur notamment du tambour et du son du tambour sur cette savane.
1: Exactement, alors c'est à nous-mêmes, c'est un programme qui a commencé il y a un an déjà, justement jour pour jour, le 22 mai 2023, un an après son lancement le 22 mai 2022. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est un jour de lancement symbolique que nous avons choisi. La manifestation qui a eu lieu ce 22 mai a été un vrai succès populaire. Euh, dans tous les sens du terme d'abord parce que les, les acteurs culturels, les tambouillés qui étaient présents, euh, représentaient un panel de la culture belay en Martinique puisqu'il y avait aussi bien des tambouillés de, du sud de ce qu'on appelle belay-licide, il y avait des tambouillés de belay-basse-pointe, il y avait des tambouillés de belay-sainte-marie euh, il y a eu aussi du damier qui a été joué et euh, donc les acteurs étaient bien présents et je crois qu'ils ont Bien compris l'importance que ce moment symbolique peut avoir. Et puis, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là, soit parce qu'elles avaient entendu parler de la manifestation, soit parce qu'elles avaient vu sur les réseaux ou entendu sur les médias qu'elle avait lieu. Et le retour que j'ai eu euh, a été euh, franchement... Euh, tout le temps euh, très positif avec des personnes qui demandent absolument à ce que ça soit reconduit, aussi bien au niveau euh, des personnes qui y assistaient que des acteurs culturels qui trouvent que c'est euh, un moment très important, que le lieu est intéressant et qu'il est complémentaire, que cette manifestation est complémentaire à toutes celles qui ont lieu dans l'ensemble de la Martinique, puisque le 22 mai, bien évidemment, c'est la fête de, toutes les Martin de tous les Martiniquais. Hein, c'est notre fête nationale. Et donc, euh, ça a été un vrai succès. D'autant que c'était important pour nous cette année de le marquer particulièrement, puisque euh, nous sommes l'année des 175 ans de l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est un 22 mai... Euh, comme les autres, mais en même temps particulièrement marquant. Et nous avons tenu à, à bien mettre l'accent sur ce 22 mai. Et puis, comme je le disais, c'est l'anniversaire de C'est à nous-mêmes. Donc, ça tombe très bien. C'est à nous-mêmes qui porte bien son nom euh, à, à, le, à la, le même anniversaire que le 22 mai. Et c'est une manifestation qui rencontre, euh, elle aussi, beaucoup d'adhésion de la part des acteurs culturels, qu'ils soient euh, chanteurs, chanteurs, musiciens et euh, dans le domaine de la tradition euh, particulièrement. Il y a aussi eu des manifestations autour du conte et puis aussi auprès des écoles puisqu'il y a une dimension pédagogique à' à nous-mêmes. Et euh, le public est souvent au rendez-vous. Euh, et d'ailleurs, je vous encourage à continuer à suivre l'actualité la de cet à nous-mêmes puisque tout au long de cette année, encore, année, oui. il y aura des manifestations, des manifestations de hein. cet à nous-mêmes.
0: En tout cas, on a vu que le tambour était omniprésent lors de ce 22 mai euh, dans toutes les manifestations.
1: C'est exactement ça, et euh, alors c'est quelque chose, c'est un petit peu comme le créole, on va, on va en parler tout à l'heure, mais c'est un petit peu comme le créole, le tambour c'est quelque chose qui a l'air de, de, de naturel, et ce qui semble naturel en 2023, on joue du tambour, il y a des écoles... Euh, autour de la danse et du tambour belet. Les tambours sont portés en bijoux, même. Euh, ça montre bien à quel point il est présent dans le, le conscient, l'inconscient, voilà, de, des Martiniquais. Alors qu'il y a quelques années, pas du tout. Et euh, dans l'histoire du belet, il y a même eu une période où le tambour belet a failli disparaître. Et euh, c'est un petit peu la, 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 la conquête la reconquête euh, du timbre par les Martiniquais. et euh, je trouve je trouve ça euh, je trouve ça excellent je trouve que vraiment euh, nous avons là une opportunité qui est avant tout un élément patrimonial et culturel et qui en plus peut devenir dans une autre logique qui est aussi celle de la collectivité un élément euh, euh, propre à l'économie martiniquaise, puisqu'il y a des facteurs ah ouais. de tambour qui sont encore rares. Il y a des chantiers d'insertion qui peuvent être imaginés autour du tambour. Ah. Ça permettrait d'allier euh, la tradition et puis euh, l'art le, le, de, de, des facteurs de tambour à l'économie. Et euh, je crois que, dans tout est, que tout est dans tout et que la culture aussi sur ce segment-là euh, peut servir de levier de tremplin. Donc c'est très, très bien s'il y a du tambour. Et euh, d'ailleurs, l'un des. Euh, L'un des points du programme d'Alliance Matinique que nous allons euh, ouvrir bientôt, l'un des chantiers que nous allons ouvrir bientôt, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais j'ai déjà commencé à en parler un petit peu autour de moi avec les acteurs culturels et particulièrement ceux du tambour, c'est l'inscription du tambour belay au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la Big guide D'accord, ah ouais, ça serait une grande avancée. Ah oui, en, en
0: tout cas, nous saluons tous ceux qui se battent depuis des années pour faire reconnaître cet instrument et mettre en valeur notamment le tambour. Et, faisons un travail historique dessus d'ailleurs, notamment par, par beaucoup de personnes.
1: Exactement, tu as raison Mathieu, parce que le tambour, c'est le jouet, et c'est ça qui le fait vivre, c'est vrai, mais l'importance des écrits, euh, les écrits sont importants. voilà Nous sommes une culture euh, de tradition très fortement orale, euh, mais il faut qu'on pense aussi, et c'est effectivement le cas de beaucoup d'acteurs euh, du, du monde culturel, du monde du ballet, euh, il faut aussi qu'on pense à mettre à l'écrit pour premièrement que les traces restent, ça c'est la première chose, et puis surtout pour transmettre. Et effectivement, il y a des associations très connues, très identifiées, qui ont déjà fait un travail certain qui permet au tambour et au belay de s'exporter et d'être enseigné
0: En tout cas, nous allons passer maintenant à l'actualité, notamment de la collectivité, l'actualité cette semaine, ce qui, l'actualité, la collectivité, malheureusement, est un peu paralysée en ce moment, a de grosses difficultés parce que tout son système, Informatique a été victime d'une cyberattaque, selon le président, d'une rare violence. Il ne peut pas s'exprimer tellement dessus, parce qu'il y a ça. des plaintes qui ont été déposées, il y a des équipes qui sont en train, euh, <rire> train de travailler. En tout cas, la collectivité est fortement impactée. Il y a un fonctionnement en ce moment, en mode dégradé, euh, en attendant de pouvoir répondre, euh, de pouvoir résoudre ce problème.
1: Exactement. Alors effectivement, tout ce qu'on va dire va être... Très, euh, on va faire très attention à tout ce qu'on va mmh. dire puisque il s'agit bien d'une cyberattaque hein, qualifiée euh, d'ailleurs par des spécialistes qui sont présents ici d'attaque terroriste. Mmh. On, on, on parle, oui, de, oui. on parle de Mais ça. Vous
0: c'est oui, qualifié de
1: exactement. Ouais. Et euh, donc ça touche des domaines très sensibles parce que la collectivité territoriale de Martinique euh, a des relais déjà dans les satellites. Mais aussi dans les EPL, ce qu'on appelle les EPL, les établissements scolaires. Ça touche les finances, ça touche le social. Et effectivement, ça paralyse l'activité de la collectivité et par extension l'activité des Martiniquais. Donc c'est une cyberattaque. Euh, à laquelle, avec, contre laquelle nous nous battons euh, particulièrement. D'ailleurs, il faut saluer le travail des, des collaborateurs de la DSI hein, qui, ne, qui, nuit et jour, sont en train de, de, de voir comment résoudre ce problème. Les services de la collectivité, des services tout simples comme les messageries, okay. sont bloqués. C'est pour ça que moi, je demande aux, aux personnes hein, qui sollicitent la collectivité d'être... Euh, Patiente. Je sais que ça peut être compliqué, il y a des situations tendues, et c'est pour ça d'ailleurs qu'heureusement, euh, en présentiel, il y a l'accueil, et qu'on est en train de travailler sur les dépôts papiers, c'est d'ailleurs ce qui a été demandé, de privilégier les dépôts papiers, euh, mais la collectivité travaille d'arrache-pied pour, euh, pour résoudre ce problème. D'ailleurs, les services, les DGA, sont en train, par exemple, à la DG éducation, mais toutes les DGA, pas éducation, culture, mais oui, culture. éducation aussi, oui. nous sommes en train de travailler, de revoir les procédures pour pouvoir... Euh, recevoir les gens, travailler en format papier pour l'instant, en tous les cas pour s'adapter au mieux à la situation et surtout pour offrir la meilleure offre publique par rapport à la situation compliquée.
0: En tout cas, la, la collectivité aussi travaille, euh, en tout cas, pour en euh, faire en sorte que toutes les personnes, notamment qui touchent les prestations sociales, ne soient pas pénalisées, qu'elles puissent euh, toucher leurs prestations. Quand on sait comment c'est vital pour eux de pouvoir toucher leurs prestations à temps. Exactement, temps,
1: il y a... exactement. Et les personnes qui touchent les prestations sociales, notamment les personnes âgées, notamment ouais, Martinique. Ouais. Hein. Donc les personnes âgées sont, il y, y a des personnes âgées pour qui c'est vital. Euh, les EPLE, les établissements oui, scolaires, puisqu'il y a des examens bientôt. Il oui. y a le brevet du collège, ah, bon, y a y a il y a, y a la
0: baccalauréat. Par contre, a... près de 40 000, en tout cas, euh, ordinateurs, tableaux, etc mise à disposition des EPL exactement
1: autres, ouais. exactement et puis il y a les entreprises, oui, les entreprises ouais. il y a aussi toute la vie économique euh, dont certaines euh, auxquelles certaines aides euh, sont, sont attribuées certains soutiens euh, il y a des allers-retours qui sont faits régulièrement donc c'est vrai que ça paralyse ça paralyse euh, la collectivité après euh, de toutes les façons euh, c'est une la de ce qu'on nous ont dit les services qui sont venus les services de l'État qui sont venus c'est l'une des attaques les plus violentes depuis les ouais. dernières années euh, après, les services de la collectivité euh, travailleront pour faire en sorte que justement à partir de ce qui s'est passé là, de cette cyberattaque, nous soyons plus forts, plus armés, et puis que nous, nous ayons aussi un système, un, un système parallèle, un, un plan B pour, euh, pour pallier plus facilement euh, aux difficultés à venir.
0: En tout cas, l'une des preuves hein, que la collectivité, malgré cette attaque, fait de son maximum pour pouvoir continuer à fonctionner, il y a une plénière cette semaine. Exactement. Une plénière, En tout cas, quand on pas une plénière, il y a des dossiers très importants qui passent pour les entreprises, pour aider les personnes au quotidien, des dossiers dans, le, dans les différents domaines qui peuvent exister, notamment Exactement. économiques, sociales, culturels, etc. Donc, on en a parlé tout à l'heure là. Et quand on parle de dossier culturels, il y a un dossier très important qui est, parlé, euh, qui est passé, qui fait d'ailleurs parler toujours, on m'a interpellé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une heure dessus d'ailleurs. Je veux parler de la langue créole. La collectivité a décidé de faire reconnaître officiellement dans le droit la langue créole comme l'une des langues officielles de Martinique,
1: Exactement. à
0: côté du français.
1: Exactement. Alors, une, il faut bien comprendre cette action comme n'étant pas une action isolée. Le créole est un des socles fondamentaux de la politique culturelle de la CTM. Et c'est d'ailleurs pour ça nous sommes dans une logique, en fait. Nous sommes dans quelque chose de cohérent et pas dans des actions coup pour coup, coup par coup. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons voté, dès notre arrivée, quand on a voté le plan de relance, euh, la création d'un office de la langue créole, qui est en, à l'étude. Euh, nous sommes en train de travailler sur les modèles possibles et nous sommes euh, très attentifs à l'échange et au dialogue avec les acteurs du créole. Il était très important pour nous, dans, dans, justement dans cette logique, de valoriser la langue créole parce que nous nous sommes aperçus que nous sommes dans une... Politique, ce qu'on appelle une politique linguistique de neutralité. Autrement dit, tout ce qui est fait, tant mieux. Si ce n'est pas fait, tant pis. C'est comme ça. Et nous, nous voulons dire que nous, la, la langue créole mérite les mêmes, les mêmes, le, le même intérêt de la part des autres, parce que de notre part, c'est très clair, que le français. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avons décidé en plénière de voter la reconnaissance de la langue créole euh, comme langue officielle de la Martinique. D'ailleurs, euh, c'est une... Euh, délibération qui a fait l'unanimité moins une abstention, puisque je crois que nous sommes tous d'accord, et le Congrès l'a montré, pour dire que la langue créole, la langue transmet la culture. Et donc il y a la dimension linguistique qui nous intéresse, il y a la dimension culturelle qui nous intéresse, et la langue c'est un signal fort qu'on veut envoyer aussi aux martiniquais, aux créolistes, à l'État. Et euh, je reviens sur les créolistes parce que c'est aussi la reconnaissance d'un long combat pour eux. Ça fait des décennies, c'est un petit peu comme le tambour, c'est ce que je disais, c'est évident pour nous, on parle de créole, il y a plein de questionnements sur le créole, de comment est-ce qu'on doit appeler le créole, est-ce qu'on doit l'appeler le créole ou le créole martiniquais, mais ce qui est très normal, hein, le, le créole est une langue... Euh très jeune dans l'histoire des langues et il y, y a des questionnements et il y en aura encore mais ça, ça prouve sa vitalité et il y a des gens qui s'intéressent à ça depuis des années nous avons la chance en Martinique d'avoir eu un laboratoire d'où est né le GIREC 1 qui a été pendant un moment la, la, la façon décrire le créole euh, la plus employée la plus utilisée dans le monde et donc tout ça là tous ce, ceux qui ont travaillé les enseignants les associations, les écrivains, c'est aussi une façon pour nous politiquement de dire nous reconnaissons votre travail et vous avez fait votre part et nous politiquement nous faisons la nôtre. Après, il euh, euh, y a des collègues de l'Assemblée qui ont fait remarquer que peut-être que ça ne passera pas à l'Assemblée nationale, mais comme je viens de le dire, on, nous portons nos responsabilités. Et Dès lors que les combats sont justes, nous n'avons jamais eu peur au Parti progressiste martiniquais et au sein de l'Alliance martinique de les prendre. Donc, euh, nous avons fait le premier pas. C'est un jalon qui pourrait être utilisé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans par d'autres euh, pour permettre à la langue créole d'aller encore plus loin.
0: Effectivement, comme tu l'as dit, l'article 2 de la Constitution dit que la langue qui doit être en France, c'est le français. Donc pour, pour l'enseignement, c'est le français. En gros, je simplifie. Mais c'est ça, c'est bon, exactement
1: ça. ça. D'ailleurs, la Corse aussi a fait une tentative mm -hmm. euh, et je suis certaine que la Corse est très observatrice de ce qui se mm -hmm. passe actuellement, comme nous sommes aussi mm -hmm. observateurs parce qu'ils sont assez en pointe en matière de, de langue dite régionale. Et euh, ça a été retoqué. Mais ce n'est pas grave. Ils ont, eu, ils ont eu raison de le faire. Et euh, nous, euh, aussi, menons notre propre combat pour la langue créole parallèlement à d'autres, et l'un des gestes forts de cette mandature, c'est de reconnaître le créole comme langue officielle. Et ça va aussi donner au créole... Euh le ballon dont il a besoin, est parce que juste ça, juste le fait de l'avoir fait de façon assez euh, comme, anecdotique peut-être. Mais dans les reportages que j'ai entendus suite à ça, par les journalistes eux-mêmes, hein, j'ai entendu des journalistes qui parlaient créole. Des fois, ça libère certaines choses. Il y a des petits déclics euh, qui font que lorsque c'est reconnu officiellement, ben, on est un peu moins complexé pour ceux qu'il était, Et ça contribue encore à, à faire la langue, euh, à les, être mise en avant. C'est
0: vrai tu as utilisé un mot, hein. le créole crée des fois des complexes, notamment historiquement on a vu qu'à l'époque on, on nous empêchait les enfants d'ailleurs de parler créole, on disait qu'il ne faut parler que français, etc. Et on nous empêchant on tapait même les enfants qui parlaient le créole mais quand on voit que par exemple quand on va à New York dans le métro, il y a des inscriptions en créole il y a des panneaux qui sont en créole et qu'ici on en est loin toujours et que ça crée toujours des appréhensions vis-à-vis -vis des gens, même par rapport à la, à la délibération que la collectivité a pris, il y a des gens qui ont peur, qui ont des appréhensions euh, que dis-tu à ces personnes
1: Alors moi je leur dis que c'est normal d'avoir peur parce qu'il faut aussi se, re se recontextualiser. Ces personnes ont grandi pour certaines d'entre elles dans un système où euh, l'assimilation était la norme, où euh, il fallait euh, apprendre le français de France comme dit Léon-Rentrand Damas, le nous français français, français en fait, Gaulois, le français du français. Voilà, voilà nos ancêtres en fait, en fait, les Gaulois. Et ça peut être difficile pour eux de sortir de ces schémas-là. Alors il y a les personnes qu'on ne va jamais réussir à convaincre. Et j'ai envie de dire, hein, c'est pas grave c'est des martiniquais, ils font partie de nous-mêmes, et eh bien on les prend aussi dans notre grande aventure, et euh, voilà. Il y a ceux qui sont hésitants, qui regardent un petit peu, et à cela je leur dis de ne pas avoir peur, j'ai même envie de dire qu'est-ce qu'on a à perdre Rien du tout, à part le fait de voir la langue créole euh, et la culture martiniquaise euh, rayonner. Et puis euh, à tous ceux qui sont pour, je leur dis de continuer à travailler dans cette euh, dimension-là, tu as parlé de New York, Haïti ouais. aussi, enfin je reviens à la dimension euh, Comment on va dire ça, économique. La, 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 la culture n'est pas détachée du monde. Il y a une, une vraie niche là. Euh, au Canada, euh, en Allemagne, les gens sont, les, les universitaires sont friands de culture créole. Enfin, je veux dire, il y, y a bien quelque chose là à aller chercher dans le domaine de la traduction, par exemple. Vous imaginez tout ce qu'il y a déjà des auteurs, hein, Martiniquais oui. qui ont traduit. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait traduire en créole pour l'exporter? Le, vous imaginez tout ce qu'on pourrait traduire en créole pour l'importer Pour les éditeurs, il y a quelque chose à faire. J'ai rencontré dernièrement un jeune qui me parlait d'assermentation. Parce qu'il traduit en créole, mais de façon un peu informelle. Ça existe en français, ça existe en, espagnol, pardon, ça existe en anglais, ça existe en espagnol, mais pas en créole. Là aussi, il y a des métiers à créer, il y a des métiers à officialiser. Donc je vais dire que tout est dans tout. Et ceux qui euh, hésitent, eh n'hésitez pas. Renseignez-vous déjà, premièrement. Euh, les, les, les langues dites régionales existent dans le monde entier et euh, les valoriser, ça permet culturellement d'être plus fort, de montrer qui on est face au monde. Et puis, euh, il y a d'autres moyens aussi de, de valoriser. Il y a d'autres secteurs, je veux dire, pour valoriser la langue en question.
0: En tout cas, parallèlement, au-delà du créole, la collectivité travaille globalement à accompagner, euh, même s'ils si ne sont pas directement compétents, mais à accompagner notamment les enseignants, à se battre, on voit régulièrement les élus se battre notamment contre le départ euh, de, des enseignants, disons qu'il faut les maintenir les enseignants sur place ici. Il y a, il y a un travail euh, global qui est fait sur l'enseignement au-delà du créole par la collectivité.
1: Oui, bien sûr. Le, nous sommes bien conscients à la collectivité que euh, la transmission passe par les enseignants. L'école, à côté de la famille, l'école est le lieu où la transmission se fait le plus. Et donc, il euh, y a un vrai travail qui est fait par rapport aux enseignants. Et d'ailleurs, je fais le lien un petit peu par rapport aux créoles. Nous avons voté une autre délibération dans laquelle, justement, il y a une part importante qui est faite aux enseignants et aux enseignants de, de créole. Euh, pour leur donner des conditions de travail, euh, des conditions euh, d'exploitation aussi des manuels, par exemple, qui leur permettent de transmettre euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, il y a un vrai travail qui est fait euh, sur des questions là où nous avons la main, sur des questions euh, très techniques euh, aussi. Euh, par exemple, la collectivité a mis à disposition un chèque numérique qui va permettre aux enfants d'avoir accès aux manuels et ça va simplifier aussi la vie des enseignants dans la mesure où euh, à partir du moment où euh, le, le, le manuel est numérique il y a moins de chances que les enfants ne l'aient pas puisqu'on pourra le projeter, ils pourront travailler à la maison alors il y aura bien évidemment des choses en termes logistiques à régler mais je veux dire oui, la collectivité est aux côtés euh, des enseignants des projets aussi, parce qu'il y a plein de projets qui sont, qui sont déposés à la collectivité et la, les enseignants de Martinique font preuve d'une créativité euh, et d'une productivité euh, remarquable et c'est très très bien
0: en tout, cas, en tout cas, on, on espère que on verra bien ce que ça donne, hein, en tout cas, que la délibération, ce que ça donne au, conseil de au contrôle de l'égalité notamment. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est une première pierre que vous avez voulu poser pour l'avenir, en tout cas à ce niveau-là.
1: Exactement, c'est un nécessaire pour nous. Euh, L'État fera ce qu'il jugera bon de faire. Hein. Premièrement, ça va l'obliger à se positionner aussi, hein, de façon très claire. Mais nous, nous avons fait ce que nous avons à faire. Et imaginons que ce soit euh, retoqué, imaginons que ce le soit. Eh bien, euh, nous irons au tribunal administratif s'il le faut. Euh, et si ça ne passe pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres utiliseront cette délibération pour dire « ça fait 20 ans que la Martinique dit, reconnaît que la langue créole est une langue officielle, et donc nous exigeons ça, nous demandons ça, nous voilà, etc. »
0: En tout cas, je, je souhaite qu'on reste sur entre, entre guillemets, la partie notamment historique. Il y a un autre dossier qui a fait débat, qui a fait d'ailleurs les débats ont duré très longtemps dessus. Euh, je veux parler de la convention qui a été approuvée par la collectivité d'ailleurs, la convention entre la CTM et la Fondation pour la mémoire sur l'esclavage, qui ont décidé de collaborer dans le but commun de promouvoir la transmission de l'histoire de l'esclavage en Martinique et des héritages culturels qui en découlent.
1: Alors voilà un dossier pour lequel je n'ai pas compris pour lequel, pourquoi il faisait débat. Véritablement, euh, de quoi il est question. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage est une fondation dont l'objectif est de valoriser la mémoire des esclavages avec euh, comme membre fondateur la ville de Fort-de-France, par exemple, et puis comme membre euh, la Guadeloupe, la Réunion de mémoire. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place des actions à caractère pédagogique, parfois, à caractère associatif, de mettre en réseau des, des acteurs culturels, des enseignants, etc., pour pouvoir porter à la connaissance de tous, et j'insiste bien sûr tous, de porter à la connaissance de tous euh, ce qu'a été l'esclavage, à travers des expositions itinérantes, à travers la mise en valeur de ressources, et euh, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous, à la collectivité, nous avons vu dans euh, cette convention, dans ce partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, une occasion d'amplifier... Ce qui existe déjà, parce qu'il existe déjà des choses à la collectivité. On a parlé de c'est à nous-mêmes. Euh, les cités-domaines de la collectivité font déjà un travail formidable euh, qui doit être encore plus porté à la connaissance du public, mais un travail formidable, parce qu'on a parlé du 22 mai tout à l'heure à la Savane, mais euh, aux archives, au musée de la Cannes, enfin il y a plein de lieux euh, de la collectivité dans lesquels y... le 22 mai était célébré. Donc il y a toutes ces actions de fond là, qui sont menées, avec les écoles notamment, la Bibliothèque de près par exemple, et euh, donc toutes ces, toutes ces actions de fond là existent, nous avons voté dernièrement un drapeau et un hymne, euh, donc nous sommes là encore dans une cohérence, et à côté de ça, pourquoi nous priver de la mise en visibilité que peut assurer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage je ne, je ne comprends pas. Alors le, 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 les pseudo-arguments que j'ai entendus, c'est que l'histoire de, de, de l'esclavage nous sera enseigné par d'autres alors déjà je trouve ça particulièrement insultant mais vraiment je, je veux bien qu'on fasse de la politique mais à un moment il faut arrêter euh, pas de la politique politicienne euh, qui qui peut qui peut dire que la collectivité territoriale de Martinique, depuis qu'elle est, qu est là, depuis que nous sommes arrivés, nous avons accepté quoi que ce soit qui laisse penser ça. C'est impossible, c'est inimaginable. Et je vais parler du Parti progressiste martiniquais quand même. Qui aurait accepté que quelqu'un vienne nous raconter l'histoire de l'esclavage à notre place Ce n'est pas possible. C'est du grand n'importe quoi. Et donc, euh, il y avait cet argument-là. Ensuite, on, nous, on a essayé de nous dire que ce serait l'État qui viendrait nous enseigner l'histoire de l'esclavage, alors que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est une fondation. Je rappelle qu'il existe une fondation émise Césaire. qu'il existe, il y a des fondations, il y en a euh, pléthore. Donc, il y a une confusion-là qui est entretenue aussi pour, nous faire, pour, nous faire, pour faire quoi aux Martiniquais que euh, la collectivité territoriale de Martinique accepte n'importe quoi. Et euh, d'ailleurs, j'ai donné, euh, donc il y, y a plein d'actions euh, qui, qui seront menées. J'ai donné l'exemple d'une action qui a déjà été menée. C'est celle euh, qui a eu lieu à la Pagerie. Il y a quelques mois, déjà avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la, la Martinique a mis à disposition le musée de la Pagerie, qui, euh, eh ben, ça tombe sous le sens, parle de la mémoire de l'esclavage et dont la nouvelle muséographie est tournée vers euh, les personnes qui ont été mises en esclavage. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, elle, a euh, proposé un enseignant martiniquais, puisque c'est un réseau, donc ils vont d'abord chercher sur place, ce qui paraît logique, les ressources, un enseignant martiniquais, et l'Académie de Martinique a proposé une formation. Ce qui signifie que, grâce à ce réseau, euh, le, le, les enseignants martiniquais ont, au sein de la pagerie, eu une formation sur l'histoire de l'esclavage faite par, un Martin, fait par une Martiniquaise, femme, faite par une Martiniquaise. Donc je, je n'arrive je pas à comprendre où était le débat, sauf à imaginer qu'il s'agit de quelque chose, de, enfin de, 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 de la récupération ou de l'idéologie. Et euh, c'est tout sauf ce que nous voulons. On ne peut pas s'enfermer et on ne peut pas laisser d'ailleurs écrire l'histoire par d'autres. Parce que c'est ce que ça signifie. Ça signifie que comme nous sommes des descendants d'esclaves, les descendants d'esclavagistes n'ont pas le droit d'entendre ce qu'a été l'esclavage, et les descendants d'esclavagistes ne peuvent pas dire aux autres ce qu'est l'esclavage. Jean-Claude Duverger a dit très clairement aussi, comment nous a appris les ancêtres, nos ancêtres les Gaulois eh bien, il faut que les petits euh, Bretons, Normands, Parisiens entendent aussi que, non, il y a des endroits, il euh, y a un endroit qu'on appelle la Martinique, où les ancêtres n'étaient pas des Gaulois, où il y a eu des Gaulois, euh, certes, mais où il y a eu des Africains, où il y a eu ensuite des Indiens en 1853, où il, y a, où il y a. Enfin, la Martinique, c'est une terre de métissage. Et ça, il faut l'entendre, avec des histoires diverses et avec l'esclavage. Les, et donc, c'est pour ça que j'ai rien compris dans la polémique qui a eu lieu. Ça a duré effectivement très longtemps, alors qu'il s'agit de faire en complémentarité, j'insiste, ce n'est pas de faire à la place d'eux, mais en complémentarité de ce qui existe.
0: Quand on parle d'action de solidarité, la collectivité en a eu une, elle en a eu une notamment envers Mayotte. En votant une aide de 200 000 euros fléchée vers les enfants de l'AZE, de l'enfance et du social, et notamment pour l'achat de médicaments.
1: Oui. Alors, effectivement, il y a une aide que, que nous avons tenue à flécher euh, vers le social et vers les enfants, puisqu'il y a des milliers d'enfants qui sont dans, dans des situations très difficiles, et là encore, euh, le, le politique s'en est mêlé. Alors, je comprends, c'est une question très, très sensible. Hein.
0: On vous a accusé, de, en tout cas, de valider ce que les actions du colonialisme de l'État français exactement
1: là encore je trouve ça très insultant enfin il n'y a pas comme je l'ai dit il n'y a pas il a pas des gens qui sont des fervents défenseurs de l'identité euh, de l'identité des anciens des anciennes colonies et puis d'autres qui sont pro-colonialistes il faut arrêter ça c'est tout maniquin et puis surtout à un moment c'est prendre les Martiniques pour des imbéciles je, je le dis comme je le pense euh, donc il la situation c'est quoi il y a à Mayotte une situation compliquée en termes d'immigration, il ne s'agit pas pour nous de faire de l'ingérence, pas du tout. Nous avons nos positions politiques et bien évidemment qu'il y a des choses à redire. Et bien évidemment, la France est responsable de ce qui... Il ne s'agit pas de dédouaner la France, la France est responsable de la situation d'immigration qu'elle doit gérer là maintenant. Nous, ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas rester insensibles à une situation sanitaire catastrophique. Et dans la mesure de nos moyens, qui sont loin effectivement d'être les millions qui sont nécessaires. Mais dans la mesure de nos moyens, parce qu'on nous a aussi dit que ça, c'est une goutte d'eau, enfin franchement, mais et alors Une goutte d'eau, ça permet de sauver quelques-uns. Et donc, dans la mesure de nos moyens, comme c'est d'ailleurs de tradition hein, en Martinique, pas, le président Saliber l'a rappelé, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les Martiniquais ont l'habitude d'aider. Donc, dans la mesure de nos possibilités, nous avons décidé d'aider Mayotte et nous avons bien ciblé sur le sanitaire sur le, so le sanitaire, en réalité, c'était plutôt les médicaments et les enfants, pour, euh, pour tout simplement faire un geste euh, humain, mm -hmm. sans que la politique se mêle de tout, tout le temps. voilà
0: Michel, on, on l'a rappelé euh, en début d'émission, tu en charges notamment de tout l'axe de la culture au sein de l'Assemblée, tu es d'ailleurs de cette commission. Euh, lors euh, des élections, euh, vous aviez l'alliance matinée qui avait un programme, comme d'habitude, dans ce programme, tu avais des actions phares. Notamment, tu avais un axe sur la culture. L'objectif, c'était de relancer la culture. Il y avait dedans, par exemple, l'action « C'est à nous ». Ça a été déjà mis en place, en tout cas, ça se voit. Et en tout cas, c'est un, un succès très important. Mais il y, a, il y avait aussi euh, d'autres actions qui doivent venir. C'est de mettre en place un mémorial pour les luttes anticoloniales. Euh, mettre en œuvre euh, des, des œuvres, notamment, concernant Mona, Romain, euh, l'hommage à Lumina. Euh, c'est un axe fort, en tout cas, du programme de l'Alliance. Et notamment, que vous souhaitez mettre en place la culture... Comme on dit, c'est en l'arelle que Exactement. très important, basote.
1: Bah, Exactement. La culture est dans, dans la culture, l'identité. C'est mmh. un c'est vraiment ça, c'est la réelle, c'est le chemin et en même temps c'est ce qui nous ancre en fait, c'est ce qui nous ancre et c'est une projection en même temps et euh, oui, il y a plusieurs points du programme qui, étaient, qui sont autour de la culture avec effectivement le mémorial des luttes anticoloniales. Il y a le euh,
0: conservatoire qui a commencé d'ailleurs. Le conservatoire, alors voilà une... exactement moment, par exemple, qui était dans votre programme et vous l'avez réalisé, on est à moins de deux ans en tout cas et c'est déjà exactement. en Exactement,
1: exactement voilà l'une des actions euh, quand, on, quand on parle de l'identité martiniquaise mmh. le conservatoire c'est une des actions dans, la, dans lesquelles nous insistons très fortement auprès de M. Tulle qui fait un travail extraordinaire pour que la culture martiniquaise soit représentée. D'ailleurs, M. Tulle euh, a été mis euh, et est en contact avec euh, les acteurs culturels ouais, dont on ouais. a parlé. Alors, bien évidemment, pour la dimension euh, d'enseignement euh, plus classique, euh, bon, très bien, mais il y a aussi une forte dimension euh, de prendre en compte les acteurs culturels martiniquais, le belay la langue créole. Euh, et donc, ce conservatoire sera un conservatoire à l'image de la Martinique qui va permettre aux Martiniquais euh, de, de devenir des experts. Et pour revenir à ce que tu disais, Mathieu, c'est vrai que la culture, c'est un axe fort. Le mémorial des luttes anticoloniales, euh, la maison des écrivains que nous avons, euh, avons euh, élargie à la tu maison des écrivains. aux
0: éditeurs ce que c'est.
1: Alors, la, ma la maison des écrivains, à l'origine, c'est une maison des écrivains. Donc, c'est une maison qui est euh, tournée. Vers les écrivains. Euh, la Martinique regorge de grands écrivains. Enfin, voilà. et, mais nous avons décidé d'ouvrir et de rentrer aussi dans la modernité. Et donc, ça va se transformer en maison des écritures. Et donc, il y aura bien évidemment quelque chose de fondoc autour des grands écrivains martiniquais, avec notamment euh, dans un coin d'un autre tête la, la mise en valeur des de vraies maisons des écrivains. De, des lieux où ils ont vécu. D'ailleurs, nous travaillons aussi sur la Maison Césaire, Césaire oui, actuellement. Voilà. Et puis, il y aura toute une dimension pour toutes les écritures, quelle que soit leur forme, avec des résidences d'artistes qui sont prévues, avec des expositions qui sont prévues. Avec, euh, on ouvre le champ aussi à toutes les écritures. Donc, on va trouver euh, des écritures dans le domaine de l'art visuel, Bien évidemment, des écritures de la littérature, des, de la bande dessinée, enfin tout ce qui relève de l'écriture. Donc on va ouvrir énormément pour aussi donner de la place à un champ qui n'est pas, à mon avis, suffisamment exploité, c'est celui de la lecture, de l'écriture, de la littérature. Parce que nous sommes, nous sommes on a des la marge de manœuvre, mais nous sommes en Martinique euh, assez forts en matière de musique, assez forts en matière de danse, et on commence à être percutant en matière d'art visuel. La littérature pour le pays de Césaire, de Fanon, de Damas, de, de enfin glissant, Jean... ouais, pas de Damas, de, pardon, de Glissant, glissant ouais. euh, j'en passe. Mm -hmm. La Martinique, pour le... nous sommes ce pays-là et il faut qu'il y ait aussi en termes de littérature quelque chose qui leur donne de la voix euh, dans le monde entier. Oh. Et donc cette maison des écritures va servir à ça. Et puis on a mis en place le Sipsim aussi, mm -hmm. qui euh, par contre va permettre de délocaliser, de s'appuyer sur les forces au niveau des territoires, parce que la territorialisation, s'il si l'accès à la culture à l'ensemble des Martiniques c'est un axe fort de la politique culturelle. Et donc, le SIPSIM va s'appuyer sur... Eh bien, Robert, c'est sur l'aïeul qu'on est fort. Mmh. Ou Lamantin, c'est sur le carnaval qu'on est fort. Euh, à Basse-Pointe, on va travailler sur le bois-flot. Enfin, voilà, on fédère, on n'apporte le soutien logistique, le soutien en termes aussi de PSC, de, de projets scientifiques et culturels. Et ensuite, ça leur permet, sur les territoires, d'innerver et de créer aussi un parcours cohérent de la culture en Martinique. Donc euh, tout ça, ce sont des déclinaisons du programme d'Alliance Martinique dont tu viens de parler.
0: On sait que euh, les artistes ont souffert, notamment dans le monde de la musique, ils ont souffert énormément de la période du Covid. Vous avez essayé, euh, par un plan de relance, en tout cas notamment pour le monde culturel, de les aider, de les accompagner au quotidien, de mettre en place des spectacles. Et là, on, par exemple, du c'est à nous, hein, par exemple, qui permet aussi à des musiciens de se produire. C est, c est, vous, vous avez, euh, on en parle tout à l'heure là, mais au-delà de mettre la politique culturelle en avant, c'est une volonté de pouvoir aider toutes ces personnes qui se battent au quotidien. On sait que, comme on dit, la vie artiste raide.
1: Ça, c'est clair. Être artiste en Martinique, c'est euh, un sacerdoce. Être artiste en Martinique, euh, pour les professionnels, c'est être confronté à la question des 507 heures. Euh, effectivement, c'est une question... Dès que nous sommes arrivés, nous avons identifié ce problème-là, mais pas que pour les professionnels. Et c'est pour ça enfin, nous ne sommes pas côté des professionnels. Nous sommes à côté d'eux, aussi à côté des autres. Et effectivement, des actions comme c'est à nous-mêmes permettent de, des gens professionnels de faire leurs 507 heures, euh, permettre aux artistes d'acquérir en, en termes de visibilité. Et euh, il y a bien évidemment les aides plus classiques hein, de la collectivité et toutes les manifestations que nous comptons bien évidemment mettre en place dans le conservatoire de Martinique. Nous allons bien évidemment solliciter les artistes martiniquais. En fait, euh, nous, nous, quand il y a eu le Covid, justement, euh, quand nous sommes arrivés, c'était la fin de l'épisode Covid, nous avons euh, proposé que des artistes aillent dans les hôpitaux aussi pour euh, apporter de, de la chaleur, de la musique, de l'espoir euh, dans les hôpitaux. Et donc, tout ça fait partie effectivement d'une volonté d'accompagner les artistes, euh, d'aider... Euh, j'ai pas envie de dire la structuration de la filière parce qu'ils sont quand même assez structurés il y a, il y a, mmh. il y a des syndicats très très actifs ouais. euh, d'artistes mais en tout cas de les accompagner au mieux et d'ailleurs dans l'agence de développement culturel que nous voulons mettre en place nous réfléchissons en ce moment même à une dimension ingénierie parce que c'est aussi ce qui manque la vie artiste raide passe ni euh, des dossiers pour monter euh, ni des papiers, faut couvrir etc. etc. Et c'est vrai que c'est une dimension qui est compliquée pour les artistes. Pas que pour eux, mais être artiste, ça veut dire être dehors tard le soir. Être artiste, quand, ça, quand le spectacle commence à 20h, ils sont là depuis 16h. Donc ça veut dire que c'est du temps qu'il faut dégager pour faire les papiers. Et quand on est artiste, on n'a pas forcément non plus une formation, euh, de montage de dossiers, etc. Et c'est pour ça que dans l'agence, euh, encore de façon cohérente avec euh, notre vision d'ensemble, il y a un pôle d'ingénierie qu'on veut développer pour, permettre, pour faciliter, pour simplifier les démarches et pour leur permettre de se concentrer sur leur art.
0: Quand on parle de la vie artiste raide, en tout cas les artistes sont aussi frappés par l'inflation, une inflation qui frappe l'ensemble de la population au quotidien. On sait que la collectivité euh, s'y intéresse aussi, il y a des commissions qui ont été mises en place, il y a un travail qui est en train d'être mené par plusieurs de ces élus qui sont mandatés dessus, il y a un travail aussi qui est en train d'être mené à l'Assemblée Nationale par le député Johnny Ajan, qui est d'ailleurs rapporteur de, de qui est d'ailleurs rapporteur d'une commission d'enquête à ce niveau-là. On a vu que le groupe Ayotte a été entendu euh, la, la semaine dernière, la Sarah aussi d'ailleurs a été entendue, il y a plusieurs... mais pour l'instant, on ne trouve pas encore de solution, il n'y a pas encore véritablement de proposition, on a l'impression qu'il y a une omerta de certaines personnes, dans certains secteurs en tout cas, euh, à ce niveau-là, et au-delà du travail qui est en train d'être mené euh, par vous, hein, par les différents élus.
1: C'est vrai que euh, la question de la transparence euh, mérite d'être posée. Elle a d'ailleurs été posée. C'est un sujet euh, qui commence à ressembler à une arlésienne, puisque tout le monde se renvoie la balle. Euh, le, les ministres, euh, l'État français. Euh, Bien qu'étant conscient de la situation de Vichy, puisqu'il y a une commission d'enquête effectivement dont Johnny Ajar et le rapporteur qui a été mis en place, euh, doivent prendre la mesure et c'est le, le président rencontre euh, Monsieur le maire. Oui, il a rencontré le ministre. Il a rencontré Monsieur le maire, et voilà et, maire, et euh, maire, ouais. voilà, c'est ça. Et donc euh, ces questions ont été abordées. L'État le, 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 français doit prendre la mesure de la précarité en Martinique, pas seulement lors de simples visites où on... Où on lâche quelques, quelques petites réformes ou quelques petits morceaux. Il faut un véritable plan. Et suite à cette commission d'enquête, je fais confiance aux rapporteurs pour proposer des solutions très, très concrètes. Mais en dehors de cette part-là, qui est celle des politiques publiques, il ne faut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas de marge de manœuvre dans le domaine du privé, dans le domaine de l'entreprise. Parce que je crois aussi, comme Anténique euh, certains font, malgré tout ce qu'on nous dit, hein, énormément de bénéfices et qu'il y a aussi moyen de travailler sur ce secteur-là. Je veux bien que les matières premières aient augmenté, elles ont augmenté pour tout le monde. Mais euh, je pense véritablement qu'à un moment, il faut euh, réfléchir à comment baisser les prix ou réinvestir de façon différente pour que ceux qui achètent ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas frustrés, ne sentent pas qu'ils sont acculés ou impuissants. Et c'est aussi ça. Parce que, et que et cette dimension économique-là peut déboucher aussi sur des frustrations sociales. Et 2009, c'est ça officiellement, euh, 2009, c'est ça. Le social vient de des frustrations économiques de, de personnes qui ont parfois à choisir entre manger ou acheter des médicaments. On en est là. Donc, euh, je veux l'État le, le, à sa part à faire. À la collectivité, nous mettons en place des mesures, euh, dans la me, justement dans la mesure de nos possibilités. D'ailleurs, nous sommes en congrès des élus où nous allons faire des propositions très, très concrètes. Hein. Et c'est pour ça que le, le SIUM là, qui arrive en, en juin est juin. très, très important puisque nous avons euh, nous aurons des revendications à porter le président euh, Serge Detchmi va les porter et il faudra que l'État soit ouvert à nos propositions et en même temps il faut aussi que dans le domaine de la grande distribution notamment ou de la raffinerie euh, les euh, on soit ouvert en tout cas
0: en tout cas oui effectivement c'est très important on sait que le tourisme et la culture sont très liés oui. en tout cas sont pour pas dire des fois presque dépendants en tout cas euh, quand on voit que euh, la saison touristique euh, c'est achevé, les derniers bateaux de croisière sont partis, on dit que c'est d'une très bonne saison notamment au-delà de ça, mais au-delà de ça on a vu que les billets d'avion, les prix ont augmenté de près de 47% entre l'Hexagone et euh, la Martinique.
1: Voilà, ah ben, c'est exactement ce que je viens de dire euh, ça signifie qu'il y a des Martiniquais qui ne rentreront pas chez eux pendant les grandes vacances.
0: On voit que par exemple pour des décès etc., il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à venir dans les décès de leurs proches parce que le coût des billets d'avion est trop important.
1: C'est ça, il... Il... Mais ça. Il, y a, il y a des Martiniquais qui ne rentreront pas chez eux il y a des parents qui ne pourront pas avoir leurs enfants. Il y a des corps qui ne pourront pas être... Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui ne pourront pas assister au décès de leurs proches. Nous en sommes là. Et euh, la question, en, en, en fond, en creux de la continuité territoriale, se pose sérieusement. Il y a un problème euh, structurel. Euh, et les compagnies aériennes, je viens de le dire, doivent aussi euh, faire leur part, hein parce qu'il y, enfin, y a des il des des marges de il y a des marges qui sont qui sont malgré tout prises je veux bien l'augmentation des matières premières mais il y a des marges qui sont malgré tout prises euh, je sais aussi qu'elles ont leurs difficultés il faut vraiment qu'on arrive à trouver ce qui permet aux Martiniquais de, de de faire le lien avec aux Martiniquais de Martinique aux Martiniquais qui veulent rentrer en Martinique de faire le lien aussi alors il y a la question de la vie chère en Martinique et puis il y a aussi le tout ce la tous, tous les Martiniquais qui sont en France et qui ont besoin de retrouver leurs proches, parce qu'il y a des Martiniquais en France, et cette question de, 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 des tarifs aériens très très élevés, c'est prohibitif et ça pèse. Je parlais du social tout à l'heure. Voilà encore un motif. Ça pèse énormément, ça n'a l'air de rien, ce n'est pas une fantaisie si les Martiniquais prennent l'avion et tous les Martiniquais ne peuvent pas se permettre de payer un billet à 1200 euros. Donc il y a une vraie question là euh, à étudier. Euh, et puis aussi... Euh, ben, à tous les niveaux, au niveau de l'Assemblée nationale, nous au niveau de la collectivité, au niveau des sénateurs aussi, il y a, euh, j'ai envie de dire presque un lobbying euh, commun collectif à faire pour que l'État entende et fasse à son tour les pressions nécessaires.
0: Je voulais qu'on parle d'une action, une action que l'ensemble de la population connaît très peu, mais la collectivité a voté il y a quelques mois une aide en disant que vous aidez à rénover notamment l'ensemble des centres culturels et les plateaux sportifs, pratiquement ah ben oui. financés à 100%. Et au-delà de l'équipement, vous aidez à financer aussi, notamment l'humain, pour les animateurs, etc., les gens qui jouent à la musique.
1: Exactement. C'est une aide à la restauration des centres culturels que nous avons voté il y a quelques mois déjà. Et le principe est que qu'on travaille sur deux volets. Le volet réparation pure du bâti, de la structure, et puis nous avons adjoint à ce volet de façon obligatoire et systématique un volet à dimension humaine. Parce que pour euh, obtenir ce, cette aide de la collectivité, il faut qu'il y ait un projet culturel adossé à la demande. Et en plus du projet culturel adossé à la demande, il faut qu'il y ait un médiateur culturel. On parlait tout à l'heure d'aider de, de, les artistes. Alors, ce pas forcément des artistes, ce sont parfois des jeunes aussi. Oui, oui. Mais ça permet aussi de, les, de leur donner un tremplin pour pouvoir intégrer le monde de l'emploi et le monde de la médiation culturelle euh, en Martinique. Et en plus, euh, ce dispositif permet aussi l'accès à la culture pour tous, puisqu'il s'agit d'aider à la restauration des sites culturels sur l'ensemble de la Martinique. Hein. C'est... Pas que sur Fort-de-France, je dis Fort-de-France parce que Fort-de-France a le plus de sens oui, culturel, c'est normal, c'est historique la avec Marseille, le CERMAC, voilà, et mé mais c'est mais vraiment sur l'ensemble de la Martinique. Et d'ailleurs, hein, je ne cesse de dire aux, aux municipalités, aux maires, quand, quand je les rencontre, de ne pas hésiter euh, à déposer leur, euh, leur dossier, puisque ça concourt aussi à apporter de la culture et mais de la vitalité euh, dans, dans les municipalités, dans les quartiers.
0: Quand on parle de culture et de vitalité, la Martinique apporte l'une des grandes figures marquantes, en tout cas du militantisme culturel qui a attiré sa révérence. Je veux parler de Léon Saint rose et notamment un grand militant, notamment de l'OJAM, notamment entre autres.
1: Exactement. Alors, euh, moi je suis contente d'avoir pu assister il y a quelques semaines, justement à un hommage qui était rendu à Léon Saint rose il est encore vivant, aux trois Îlets par euh, des personnes de, du monde et et euh, il avait énormément apprécié euh, il avait il avait tenu à il applaudissait à chanter à jouer enfin c'était vraiment un moment important et avec du recul du coup euh, on se dit que heureusement que ces personnes ont pensé à l'honorer de son vivant effectivement c'était un grand militant alors c'était un c'était un artiste martiniquais polyinstrumentiste euh, et euh, il y a cette dimension là qui est très très importante et puis euh, il y a aussi quand on parle de lui on ne peut pas ne pas parler de Lojam. On ne peut pas parler de mm -hmm. ce qu'il représente en termes historiques, vrai. en termes de militantisme, en termes de revendications oh. identitaires et donc par extension culturelle, <rire> puisque c'était un artiste. Et euh, le, 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 le fait que ça intervienne après, parce qu'on en a perdu beaucoup cest mm -hmm. temps-ci, il y a eu ces etc., ça nous montre qu'il y a une page de l'histoire de Martinique qui se tourne avec eux. Mais quand je dis qu'elle se tourne, ça signifie qu'il y en a une autre à écrire en se fondant sur ce qu'eux, ils nous ont laissé comme revendication. On n'a pas le droit de déroger. On n'a pas le droit d'aller à côté. Et il faut vraiment qu'on conserve en tête qu'il y a des Martiniquais qui sont allés en prison parce qu'ils revendiquaient le fait d'être Martiniquais, d'avoir des spécificités, de ne pas être euh, dans une logique assimilationniste, etc. etc. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai tenu, lorsqu'on a commencé la plénière, à ce ah oui, qu'on marque, euh, voilà, qu marque ce moment, parce qu'il euh, ben, nous a quittés comme les autres, mais euh, sa mémoire est toujours là, son action est toujours là, aussi bien dans le domaine euh, culturel que dans le domaine euh, politique.
0: Quelles sont les grandes actions à venir de la collectivité euh, en matière, en tout cas que vous espérez mettre en place en matière culturelle notamment? Ah,
1: Il y en a tellement, mmh. Mathieu. <rire> alors, là, nous sommes euh, sur la BIAC, la Biennale internationale d'art contemporain, qui aura lieu euh, <rire> en fin d'année. Ensuite... Euh...
0: Cette biennale, c'est mettre en valeur des artistes locaux et internationaux
1: Alors, cette biennale... Bien à l'international d'art contemporain, euh, elle, elle est axée autour de deux niveaux. Donc, il y aura une partie euh, très centrée sur les artistes martiniquais, bien évidemment. Et puis, nous avons déjà commencé ce que nous appelons la BIAC Réseau, et qui sert à valoriser, à mutualiser les artistes euh, caribéens. Donc, nous travaillons avec euh, différents, avec Bécoué, par exemple, euh, avec plusieurs euh, îles de la Caraïbe. Et donc, ça permet de faire des échanges, ça permet aussi de positionner la Martinique de façon très très forte dans le domaine, dans le domaine de l'art visuel. Il y a aussi cette dimension-là, je vous parlais tout à l'heure du fait que la culture elle, elle est dans le monde, elle est dans l'économie, ça permet aussi ça. Et puis ça, permet, euh, ça va permettre euh, en Martinique même de mettre en avant certains artistes, de créer une dimension de formation aussi, de mutualisation. Il y a des résidences d'artistes, d'animer le territoire et puis de faire de la Martinique un acteur fort dans la Caraïbe les gens sont très attentifs à la BIAC. Je veux dire, les spécialistes, euh, quand je suis en déplacement, me questionnent beaucoup sur la BIAC, dont le thème cette année est la plénitude du vivant. Euh pour parler du vivant dans le domaine de l'art, de la culture, du patrimoine, mais pas que. Pour parler du vivant aussi dans le domaine de la biodiversité, en l'occurrence en Martinique, nous sommes très très bien placés. Il y a tout ça euh, dedans et puis elle tombe à une année, je crois que cette année, une année de tous les anniversaires. Ça fait dix ans que la première biac a eu lieu, elle était euh, centrée sur euh, Aimé Césaire. Et donc euh, voilà, des fois, euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... De coïncidence, il y a des correspondances. Nous sommes à la 110e année de la naissance de Césaire, la 15e mmh. année de sa mort. Donc, tout est dans tout, en fait. Et euh, la BIAC, ça va être un moment euh, très, très fort. Nous avons aussi, bien évidemment, notre traditionnel mois d'octobre. Voilà. Nous sommes aussi en train de travailler euh, tout ça de façon concomitante sur euh, l'Office de la langue créole. Je vous l'ai dit, là, on travaille sur le modèle. On va entrer dans une phase de consultation. Euh, des acteurs culturels euh, liés aux créoles. Et puis, nous sommes aussi en train de préparer euh, les états généraux de la culture, puisque c'était un des points d'Alliance de, Martinique, un des points du programme. Et euh, pour faire la fameuse agence culturelle dont je t'ai parlé, il faut avoir fait un bilan, savoir dans quelle direction on va, et puis aussi quelles seront les évaluations, parce qu'il ne va pas s'agir pour nous simplement de dire on va faire, on va faire, on va faire, mais de dire bon, ben, dans trois mois, qu'est-ce qu'on attend Dans un an, qu'est-ce qu'on attend Et dans oh. trois ans, où est-ce qu'on sera arrivé Avec toujours euh, le, le, les acteurs culturels à côté d'un nous, parce que la collectivité ne fait pas seule, ça n'aurait pas de sens sinon. Toujours avec les acteurs culturels qui sont consultés ou alors qui participent très clairement à la mise en œuvre.
0: Tu es une jeune élue qui se bat pour mettre en valeur ta culture, ton patrimoine. Quel message donnerais-tu aux jeunes pour les aider à s'engager, que ce soit dans le monde culturel, ou être plus présent, mais notamment aussi en politique, par exemple aussi.
1: Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le... il faut s'engager. Enfin, au niveau politique, c'est une belle aventure. Il y a des moments difficiles, il y a des situations difficiles. On rencontre des gens qui sont vraiment dans des situations euh, parfois même euh, angoissantes. À côté de ça, il y a des... quand on sait qu'on peut être acteur, euh, dans une certaine mesure, de la vie de son pays, c'est extraordinaire. Franchement, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui mérite d'être vécu. Aussi bien, comme tu l'as dit, au niveau politique, mais, au niveau, bah mais et au niveau associatif et aussi au niveau syndical, pourquoi pas, dans, un, dans une autre forme de militantisme. Il y a des gens qui s'engagent dans l'écologie, euh, il y a la question du clore enfin, En Martinique, il y a quantité de causes dans lesquelles on peut s'engager. Simplement, quand on sait que son action, le fait de parler, le fait d'aller euh, manifester, le fait d'imaginer des projets, des propositions, des contre-propositions, etc., pour son pays, c'est toujours extrêmement euh, gratifiant. Donc, n'hésitez pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure pour autre chose, qu'est-ce qu'il y a à perdre
0: Et c'est de là que ton engagement, notamment, au sein du Parti Progressiste Martinique
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je, je, je suis rentré au Parti Progressiste Martiniquais pour, pour, pour faire un petit saut dans le passé parce qu'un jour, j'ai entendu sur la place des saint ville Serge Delchimi qui faisait un discours. Oh. Et quand j'ai entendu ce discours, je me suis dit « Ah ouais Ah ouais » C'est-à-dire que dans, dans sa façon de parler, j'ai compris qu'on pouvait changer les choses. Vraiment. J'ai compris qu'on pouvait, en s'engageant, avoir une action sur certaines choses. Il a été élu. Après, mmh. je crois que c'était les municipales. Il a été mmh. élu après. Et il y a eu des changements qui ont été très marqués. Notamment, là aussi, c'est peut-être anecdotique, mais de façon, dans, dans, le, dans le domaine de l'urbanisme en Martinique. Enfin, Fort-de-France n'a plus le même visage depuis Serge Lechimi. De Fort-de-France n'a plus le même visage. Le Malécon, enfin, mmh. j'en je, passe. Et dans ce il n'y a pas que ce domaine-là, il y en a mm -hmm. plein d'autres. Il y a eu son action au niveau municipal, il y a eu son action quand il était président du conseil régional et les deux dernières années. Et donc, j'ai vu comment on est passé du dire au faire. Voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, je me suis engagée parce que j'ai compris à ce moment-là que euh, le discours pouvait être suivi des faits et que s'engager, ça voulait dire que peut-être à mon échelle, je pouvais faire quelque chose pour ma Martinique.
0: En tout cas, quand on parle d'outils et d'outils du, du, du PPM, en tout cas, ils ont le progressiste. Hein. Et euh, j'invite euh, l'ensemble des auditeurs à, re à regarder le dernier. Il est très intéressant d'ailleurs. Il y a des articles sur le 22 mai. Il y a des articles sur la candidature de Raphaël Séminon, en tout cas, aux élections sénatoriales qui auront lieu en septembre. C'est ça. En tout cas, l'ensemble des grands électeurs ils ont voté... Euh, pour les sénatoriales, et puis on retrouve aussi le discours du maire de Fort-de-France du 21 mai qui a été prononcé au Parc Culture M. Césaire, d'une très belle manifestation d'ailleurs. C'est un très beau moment. En tout cas, de la mise en valeur de notre. En tout cas, il y a un très beau travail qui est réalisé par l'ensemble de l'équipe du CERMAC, entre-temps.
1: L'équipe du CERMAC qui est toujours très euh, au combat euh, pour nous offrir euh, de la culture de qualité, j'insiste, de la culture de qualité. Et puis, euh, avec aussi les stagiaires, parce que quand on va à ce spectacle, on a l'impression que bon, ça va de soi. Mais ce sont, des, ce sont des stagiaires du CERMAC quand même. Il y a quelques professionnels parmi eux, mais le spectacle était d'une qualité extraordinaire pour des gens qui ne sont pas des professionnels. Et des avec...
0: qui viennent de l'ensemble des quartiers de Four de France, entre ça, autres, mais de la Martinique aussi, exactement
1: surtout. exactement et des personnes qui sont portées elles aussi par l'envie de faire vivre leur culture Quand on parle de ça. transmission
0: durant l'émission on en a parlé c'est important de transmettre euh, comme pour une ça. date notamment le 22 mai en tout cas exactement. transmettre et faire les choses participer
1: c'est ça et je crois que le, le Cermac l'outil voulu par Césaire joue son rôle de façon enfin, les les 21 mai les, le festival ouais. aussi d'ailleurs ouais. tout ce que propose le Cermac c'est la mise en œuvre de la pensée de Césaire et ça montre bien effectivement que la transmission se fait notamment par la culture, mais quand ce spectacle est terminé, ils repartent forcément avec quelque chose. Il y a des graines qui ont été semées.
0: En tout cas, nous, on invite l'ensemble des auditeurs à aller sur la page Calameios, et puis sur la page Le Progressiste aussi, ils vont trouver euh, l'ensemble des articles, et notamment on parle aussi euh, du drapeau. Euh. Ah oui. Il y a eu la levée de drapeau d'ailleurs le 21 mai au CEMAC. officiellement. Mais, hein.
1: symboliquement, euh, c'était un moment euh, très très fort. Le c'est euh, c'est euh, un outil euh, culturel. Mais c'est aussi, ce, je crois qu'on peut le dire, ce 21 mai était un outil, euh, pardon, était un moment euh, politique. Politique au sens de vie de la cité. C'est-à-dire qu'on a marqué de façon très officielle qu'au Mac, la Martinique, les couleurs sont euh, revendiquées, mises en avant, mises en lumière. Et, et c'était la continuité de toute l'action, en fait. C'est la, la, la continuité de toute l'action. La levée de ce drapeau, ça signifie... Nous sommes là plus que jamais. Nous sommes, le serment qui est déjà là. La montagne qui est déjà là en mec Mais nous sommes là plus que jamais. Drapeau et hymne, d'ailleurs. Drapeau et hymne, bien évidemment, avec là. les paroles, avec les gens qui ont chanté. Euh, d'ailleurs, euh, là aussi, nous sommes en train de travailler sur comment faire pour euh, que les gens l'entendent plus, parce que c'est important aussi. L'hymne doit vivre. Et euh, les, gens étaient, euh, les gens étaient contents. Les gens ont chanté. Quand les deux jeunes, là aussi, les transmissions, les deux jeunes sportifs ont levé ce drapeau pour faire le premier tour de piste, c'était magnifique.
0: Effectivement, nos dos en dos notamment, entre autres. C'est ça. C'est une championne que l'ensemble des Martiniquais connaissent. En tout cas, euh, nous arrivons là au terme de cette émission. Est-ce que tu auras un mot à rajouter On te laisse la conclusion avant que je puisse remercier tout le monde.
1: Euh ben euh, Non, je dirais euh, tout simplement euh, aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous écoutent. Merci de m'avoir euh, de m'avoir euh, écouté ce matin et puis de continuer à suivre l'actualité de la collectivité. Il euh, y a énormément de choses qui se passent. C'est vrai que le président Letchimi a un rythme très soutenu, mais parce qu'il est conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la Martinique et qu'il veut que euh, euh, les actions soient déployées de façon, euh, de façon parallèle pour que nous arrivions ensemble à, à quelque chose de très, très beau pour la Martinique. Donc, de continuer à suivre l'actualité de la collectivité et puis euh, ben, comme les gens le font déjà dans la rue de nous faire des retours, de nous dire ce qu'ils ont bien aimé, ce qui mérite d'être amélioré puisque la collectivité territoriale de la Martinique en réalité c'est la Martinique.
0: Effectivement, en plus un week ce week-end c'est un week-end où on retrouve beaucoup de manifestations du cyclisme en tout cas qui va plaire à Dominique, on sait qu'elle suit ça avec passion, <rire> quand j'entends l'un <rire> de ces poulains qui a gagné, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensé à elle, mais rappelons qu'aujourd'hui qu'il y a 16h, il y a un meeting d'athlétisme aujourd'hui organisé en partenariat avec la Ligue d'athlétisme de Martinique, c'est un meeting international c'est très important et puis bien sûr à 17h30 au stade il y a les femmes qui jouent, j'oublie le nom des deux équipes, en tout cas c'est la finale de la Coupe de Martinique mm -hmm. et à 20h il y a le club colonial face au Golden Line, donc on sait qu'il y a beaucoup de passionnés ah, oui. qui sont au stade ce soir en tout cas nous remercions l'ensemble des deux auditeurs, nous remercions Dominique d'être toujours aussi et de nous accompagner, nous Merci. vous souhaitons tous un bon week-end de compte un bon week-end prolongé. Faites très attention, parce qu'on sait très bien, bien sûr, notamment en termes de sécurité routière, on l'a déjà vu avec quelques accidents sur la route. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer la, ton actualité, l'actualité de la collectivité. Et que nous question. souhaitons à l'ensemble de nos auditeurs un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore à tout le monde. Au
1: revoir.
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique, L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio
1: Sud-Est 89 3 Le son des Antilles. Radio Sud-Est